0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 223 está no ar. Time completo, porque o final de semana foi agitado. Como, como, como teria sido a Páscoa é, na Espanha, Gustavo Hoffman?
1: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês. Ah, sim, eu, eu não consigo falar sobre a Páscoa na cultura espanhola. Não, não vou me não vou meter nesse tema, não, porque eu não tenho conhecimento suficiente. Mas aqui em casa teve coelhinho da Páscoa, teve ovo, hum. tudo certinho, tá? As crianças ficaram felizes. E o bom é que a Martina não gosta de chocolate, mas ela ganha
2: ovo e quem comeu é o pai.
0: <risos> e a Páscoa aí na região do Sumaré, perdiz, Leonardo Bertozinho?
2: Bom, oh, maravilhosa, Alex. É, exibindo meu presente aqui, minha filhada canadense, ela, coisinha Nossa. mais linda, me trouxe a camisa nova do Toronto FC. Que
0: maravilha.
2: Né? Então vamos batizá-la no fim de semana que vem. Então, Páscoa de muita alegria por Aqui também, mas sem deixar de ver essa rodada é espetacular. A vantagem é que na Itália ninguém joga no domingo de Páscoa, né? No, no, no centro do catolicismo mundial, aí, né? Já é uma tradição. Os jogos se concentram no sábado, na sexta, no caso, no caso dos times que jogam a Champions League. Então, domingão não teve Série A, teve os outros campeonatos, claro, inclusive esse Super Liverpool A, que vai ser assunto aqui.
0: por onde andou o Beratão Leal, hein? Eu tô aqui. <risos> Passeou, aproveitou o fim de semana de Páscoa, né?
3: Não, na verdade, só no sábado. Não deu muito pra... Minha mulher tinha que trabalhar também, então não dava para saricar muito. Mas foi um, foi um fim de semana feliz, porque o Verona ganhou dentro do Sassolo, Mas assim foi tenebrosa a atuação, acho que foi uma das piores atuações de um time que, eu, que ganhou o jogo de virada, eu ganhou, nunca vi um time de jogar, na, o ca, ganhou,
2: ganhou na camisa, Obiratã. Essa é, que é igual a acho essa aí que, que, que sim. você
3: tá porque foi, foi, um dia, foi um dia festivo, né, porque é. foi, era, o dia, era o dia do centésimo e vigésimo aniversário do clube, então o estágio tava lotado, todos os negócios lá, camisa nova, é, é, celebrando a, a fundação, essa daqui é, é, é um desenho muito parecido, celebrando a fundação do, quando deu 100 anos né? essa aqui é do centésimo aniversário mas o time não jogou nada e ganhou e assim, com gols 40 e um gol 50 do segundo tempo e o, e o gol da virada foi dado pelo goleiro do Sassuolo, né, tentou sair tocando a bola, tocou errado o Gaich argentino fez o gol do meio de campo ele é ruim, mas é ruim é ruim, entendeu ele tem um apelido meio bizarro que é o genocida do gol mas na verdade Nossa. ele é o genocida das oportunidades de gol, ele é um serial killer de oportunidades de gol mas dessa vez ele fez
2: é, eu, eu, eu acreditava muito nele na base da seleção argentina, mas já desacreditei também. <risos> mas pelo menos esse, esse, esse golzinho pode fazer a diferença. Mas eu que... Eu eu entendo que na base, como ele é, ele é grande, né,
3: ele é. é um cara alto, forte, então na base, um... às vezes o cara é meio grossão, mas que é muito forte fisicamente, de alguma forma se vira, né, bem, Sim. mas de, com, com, jogando contra adultos, assim, já
2: é diferente. O problema, o, problema, é, é, o, o, o problema é que os times estão parindo uns pontos, né, a gente vai falar de Inter mais tarde, mas, cara, a Salernitana arrancar o pontinho da Inter, a Fiorentina tava ganhando de todo mundo, o Spezia foi lá e roubou um pontinho. Tá é difícil, viu? Eu tô, eu tô tá torcendo, cara, ou... porque a gente não quer ver o Biratã triste, né? A gente quer ver o Biratã feliz com esse sorriso bonito que ele tá aí hoje, mas. mas tá é, esse... Agora o objetivo agora... está parindo uns pontos, cara.
3: Esquece Salernitana e Espetia. É. A meta
2: agora é o Lete. É, o Lete, tá. O Lete a
3: gente tá com cinco derrotas seguidas.
1: E, e, e o que, que você achou da lembrança é, de o Biratã Leal lá em Ah, <risos> ah né, isso, Por favor,
0: explique, né, Gustavo?
1: contextualizar para o fã de esportes, eu estava lá em Baiecas esse final de semana, domingo teve jogo, aí na avenida principal lá, dessa vez eu, eu fui de carona com um amigo, aí eu desci, desci aí eu subi a pé essa avenida, né, normalmente eu desço de metrô na porta do estádio, aí eu passei na frente de uma lanchonete peruana, porque Baiecas é uma região maravilhosa, né, com uma presença muito grande de latinos também, um bairro é muito simples, de trabalhadores, um mas eu, o Gustavo, toda a Espanha tem latinos,
3: tá?
1: É que lá a concentração é enorme. De não, latino, não, mas... De sul-americanos, pronto. É. pronto. Pronto. Pronto, pronto, pronto. É que aqui o, o termo usado é latino, sim, sim, né? Sim, sim, sim. sim. Mas, e aí eu passei na porta de uma lanchonete peruana, de esportes. Aí na hora eu mandei a foto, depois eu publiquei no, no Twitter também, né? Mas na hora eu mandei a foto lá no nosso grupo do WhatsApp, que o Biratã adora, né? E tava lá todos salgados, doces, um monte de coisa da culinária típica peruana, em Cacola também, e aí o Bratan já mandou o recado, né? Não beba em beber. <risos> Mas comeu? Não, não comi, porque eu já tinha, <risos> já tinha almoçado, eu estava só de, só de passagem mesmo. Não Econom... comi a
0: saltenha. Estava economizando o verbo, né? Uh, vamos lá, vamos trabalhar. Começamos a Inglaterra com um grande clássico no Anfio. O Arsenal jogou o primeiro tempo como campeão. Fez 2x0, cedeu o empate, quase toma a virada e agora o campeonato tem uma a situação inusitada, os dois times dependem de si para ser campeão, acabou, é simples assim, Arsenal e City, os dois dependem apenas de si, já que tem um confronto direto daqui a três rodadas, É, né, Léo?
2: É isso Alex, Só, é, basicamente, o City tem um jogo a menos, se ele ganhar esse jogo a menos e o confronto direto, ele empata em pontos com o Arsenal, ou seja, está tudo aí é, nas mãos agora do Manchester City de novo, Agora, pelo que foi o jogo, é louco, né? Você falou de um jogo de dois tempos. Eu fico nessa dúvida se é um empate mais para comemorar ou mais para lamentar. Porque para quem viu só o primeiro tempo, você vai falar Pô, o Arsenal não ganhou esse jogo. É... Passeio realmente no primeiro tempo. Vamos lembrar que Enfield é um campo normalmente hostil pro Arsenal. O Arsenal não ganha lá desde 2012 e tava metendo 2x0. Aí o Chaka me vai arrumar confusão lá com o Alexander-Arnold. Os dois estavam um com cartão amarelo e Enfield... Na... Vira... Os caras estavam meio conformados já mas depois daquela confusão, parece que Enfield entrou naquela coisa, panela de pressão, temperatura máxima, sai o gol logo em seguida, e aí no segundo tempo, aí o Klopp até falou depois do jogo, né? não sei como a gente não ganhou esse jogo, porque teve pênalti perdido, aí tem um empate no final, o Ramsdale faz aquelas duas defesas fenomenais nos acréscimos do Salá e do Konaté, então, pelo que foi o segundo tempo, eu acho que o Arsenal tem que celebrar esse pontinho, pelo que também? Eu acho que perder esse jogo no aspecto psicológico, Ia ser terrível, né? Ia ser terrível. Sair derrotado num jogo em que o time botou o Liverpool na roda durante todo o primeiro tempo, eu acho que talvez fosse uma questão psicológica que o Arsenal não fosse conseguir dar a volta por cima. Então eu acho que no final das contas, uh, ninguém acha que o Arsenal vai ser campeão antecipado com duas, três rodadas, né? Porque todo mundo sabe do ritmo que o City tem, a gente tá vendo o Haaland fazendo o que tá fazendo também. Então é um campeonato para ir para penúltima, última rodada... E torcedor do ar, você não sabe que vai ser assim, vai ter que estar com os nervos no, no lugar, concentrados, focados, o, o, é possível que o City de fato não tropece mais, é, então, vou lá, eu, eu não vou ficar no muro não, eu acho que no final das contas, por como foi o segundo tempo, da, e, e pelas defesas do Ramsdale no final, e, e pelo impacto psicológico que teria a derrota, dá, dá para ficar ainda feliz com esse pontinho, né, pelo, que, pelo que o jogo virou depois.
0: Ah, pode ser, mas puta, mas, é, é dói, viu? Dói esses dois pontinhos que ficaram no caminho, Gustavo.
1: Dói porque você abre 2x0 com menos de 30 minutos na casa do adversário, você vindo de uma sequência incrível, liderando o campeonato e numa briga acirradíssima com um time espetacular, como é o caso do Manchester City. Destacar o protagonismo brasileiro da partida, dos quatro gols, três foram de brasileiros e o Gabriel Martinelli, né? artilheiro brasileiro das cinco grandes ligas europeias, não apenas da Premier League, é o brasileiro com mais gols nas cinco grandes ligas europeias, foi a 14 e veio numa temporada incrível, o Gabriel Martinelli, de afirmação realmente no mais alto nível do futebol internacional. É... O jogo pro, 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 pro Arsenal, essa questão de agora, ah, agora o City pode... Depende apenas de si, porque se ganhar os dois jogos, ganhar do, 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 do Arsenal o jogo a menos, igual em pontos. Eu acho que assim, o, o Arsenal ele já passou por momentos recentes nos quais a gente mesmo aqui falava nossa, esse jogo tem um peso psicológico muito grande, se, se perder esse jogo e aí o Arsenal ia lá ganhava, arrancava ponto ou quando tropeçava, conseguia se recuperar, então eu, eu entendo que... É... Não vai gerar, claro, que se perdesse, como o Bertozzi falou, era uma outra história, mas agora o time vai seguir na sua toada, na sua caminhada, não tem uma sequência tão absurda assim de jogos pela frente, tem o City na sua cola. Mas acho que o Arsenal já se provou forte o suficiente para assimilar qualquer tipo de resultado nessa reta final. Já entendeu que tem condição e que vai brigar pelo título com o Manchester City até a, até a última rodada, ou duas rodadas, sei lá, é o que parece. Então acho que essa equipe, por mais jovem que seja, já demonstrou maturidade suficiente para assimilar bem esse resultado e na próxima rodada já brigar pela vitória de novo.
3: É, uma coisa que ajudou o Arsenal também é que as próximas duas rodadas, teoricamente, são mais tranquilas, né? É contra o West Ham, que, e até, que, que até venceu, não, acho que é o Brentford. Depois. É, e o Brentford vem numa sequência ruim. É. O Brentford que é um time chato, mas perdeu os dois
2: últimos jogos. Southampton, né? É, o é Southampton. West Ham né? e Southampton. É
0: Southampton é, em casa. West Ham, Southampton. Isso. Eu Isso. Antes do sítio. É. West Ham. West Ham. Ah, não,
3: não, é O West, West Ham em Londres, na casa do West Ham. e Brentford. É West Ham, Southampton depois... e Brentford. É. Eu pulei uma rodada. Eu pulei a do, a do Southampton. Mas depois tem, tem o, o Brentford. Quer dizer... É... Ou, não. Ou não, 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 não? Não, não, viaje, não, viaje, viaje, Não, não, viajei, viajei, viajei. É o West Hampton Southampton, e depois Manchester Arsenal,
1: City. Arsenal e Southampton, Manchester City e Arsenal, Arsenal e Chelsea, Newcastle e Arsenal, Arsenal e Broughton. Então, é, right, não, então. não, não viajei, A sequência viaje, mais, viaje, fácil viaje, mais fácil. Não tem é... mais, mais Brentford, não. É, não tem
3: Isso, mais Brentford, é né? é né? eu rápido. A sequência nunca... mais
1: tranquila que eu citei. Mas Southampton é tranquilo também. Claro, não, são esses dois próximos jogos, e depois vem a sequência mais complicada contra
2: o City, Chelsea e Newcastle. O, 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 a, também, lógico, né? o City, o City agora, o City tem o, o Leicester, né? A questão é que o, o City, os jogos adiados do City ficaram para mais tarde, né? Porque o City tá na, na, na Champions League ainda. Então a gente vai viver essa situação ainda de jogos a menos. E vai
3: né? abrir dois, né? É. De diferença porque o Manchester City vai ter um jogo contra o Brighton também adiado. Já tem, né? Por, já, porque acho que é da acho que se bobear é da é, sei lá, tá adiado
2: aqui, já tá adiado. Joga FA Cup, né? É, então, então é isso, isso, é a FA Cup, o, é. O, o, at, até até, o, até o, o... Antes do confronto do Arsenal, o City só joga uma vez na Premier League, que é o Leicester agora nesse fim de semana. É. Depois joga a Champions, depois joga a semifinal da FA Cup, ou seja, é... É, é, tem, tem jogo que não tá marcado ainda, né? A vantagem pro Arsenal é que a diferença, mesmo que
3: o City vença seu jogo, é que talvez esteja em 9, em nove com dois jogos de diferença, mas em nove dá um psicológica é... ali um pouco favorável ao Arsenal, mas de qualquer... e, e o jogo contra o Brighton, em Brighton, não é uma vitória assegur... assegurada, para o Manchester City não, E mas... o City pega
1: o Bayern pô. Vai ter é dois jogos com o Bayern no meio dessa história Que podem mudar o rumo da temporada Do, do, é. do, do time também
3: Agora é, o, o Arsenal É, é fogo se jogar contra o Manchester City disputar contra o Manchester City Porque o Manchester City ele não te dá margem para nada você joga sempre no, suf no sufoco ali que você tem margem zero de erro. Qualquer, qualquer errinho que você comete, o Manchester City vai para cima. E foi esse caso desse jogo, né? O Arsenal, ele tinha, vai, digamos, virtualmente, dois pontos de vantagem sobre o City, considerando que o City vença um jogo a menos, e daí teria um confronto direto em Manchester para ganhar. É o Arsenal tinha o um jogo na mão, e assim mas só para ficar um pouco do contra assim, eu, eu, eu fico pensando mais do, do ponto de vista do Arsenal ter perdido os pontos do que ganhado, porque o jogo tava, tava muito tranquilo o Liverpool tava com aqueles 4x1 que tomou do Manchester City na cabeça na rodada passada parecia que tá com medo de tomar de novo só que dessa vez em casa, quando o Arsenal faz 2x0 rapidinho o Arsenal dá uma baixada de intensidade, mas ainda assim o jogo estava sob controle. Até, como você falou, né? O Chaka vai arranjar é, é. encrenca com o Arnold a troco de nada. E é engraçado que assim, era muito fácil acontecer um negócio desse e você acreditava e falar que a culpa pô, é de algum jogador inexperiente, que ainda precisa ter um pouco mais de manha ali, sei lá, o Martinelli, o Saka. Não foi o Chaka, o Odegaard, foi o Chaka que fez isso. O Chaka o, o que, é um, que talvez seja o jogador mais veterano desse time, vai que, que poderia, vai controlar um pouco os nervos e não deixar isso acontecer. O, jogo, o, o Arsenal tinha dois caminhos para esse jogo. Ou continuar massacrando, porque estava jogando para isso. Ou então esfria o jogo, acabou o jogo. 2x0, acabou o jogo. Não tem mais jogo. Né? Fica cozinhando o jogo até o final. O, o Liverpool estava derrotado. Não, esquentou o Liverpool, esquentou a torcida. O Liverpool faz um gol logo depois. Né, o, o gol do Salá, e daí voltou para o jogo daí voltou para o jogo, daí no segundo tempo o, o Liverpool cresceu daí o Arsenal teve dificuldade, aí eu acho que o Arsenal sentiu um pouco a besteira que tinha feito sabe? sentiu, nossa o jogo estava tão tranquilo e de repente o que está que acontecendo, tô, os caras inteiros vindo para cima da gente né o Arsenal sente, tem algumas oportunidades até em contra-ataque e daí, eu, eu não tô nem culpando ele eu tô falando, só mencionando o nome, o Gabriel Magalhães perde um gol no, no pouquinho antes do gol de empate numa cobrança de escanteio, que ele sobe sozinho e cabeceia em cima do Alisson. Daí o Alisson defende, né? Ele sobe sozinho. Se ele conseguisse ali, como cabeça é mais difícil você controlar, né? Mas se ele conseguisse tirar um pouquinho do Alisson, era 3x1 ali, mas acabava o jogo, né? Faltaria uns 5 minutos para acabar o tempo normal. Mas o Arsenal teve suas oportunidades também, né? Mas não dá para dar margem. Não dá para dar margem quando você tá disputando contra o Manchester City.
0: É, e, o, e o Bandeirinha, hein?
2: Constantinos Hatsidakis. E é um dos bandeiros mais é, experientes da, da Premier League, né? com muito trabalho em jogos internacionais. O que aconteceu? No intervalo ali, o Robertson o abordou né? e ele foi dar um chega pra lá no Robertson, mas acabou dando uma cotovelada no Robertson. É, não acho que foi a intenção dele dar uma cotovelada, mas deu. <risos> Sabe quando você joga o braço para tirar a pessoa de perto de você e isso acaba acontecendo? Teve recentemente no México, né, o caso do, do árbitro que deu uma ajoelhada nas partes baixas do Lucas Romero ali, ali eu achei que foi, pra, foi isso que ele quis fazer mesmo. Mas assim, não importa, né, é, o árbitro... In, in, a gente tem um problema hoje de, 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 de abordagem dos jogadores com os árbitros, o Mitrovic acabou de pegar oito jogos de gancho, porque deu, deu, deu uma trombada no árbitro no jogo com o com United na FA Cup. Uh, o Robertson também não tem que ir nada lá encostar no bandeirinha no, no, no intervalo do jogo, sabe? Essa questão do respeito do jogador com o árbitro ela, ela tem que ser mais controlada e mais fiscalizada. Mas quando você agride, você perde a razão, né? Mais que não fosse a intenção dele, então ele já está afastado, acho que ele vai ter que passar por processo disciplinar. Que a gente tem que abrir o olho com isso aí. A gente falou semana passada da coisa do Final, né? E do Ajax, da, da escalada da violência, do, do, da, 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 da violência. No geral, o, fute o futebol está, mais, está ficando. O, o, a, o respeito de jogadores e árbitros, o respeito de torcedores. A gente está com um problema global nisso aí, né? Tanto que eu acabei de citar um caso que aconteceu no México. Então a gente tem que de tentar educar mais os jogadores. Mas se o árbitro vai, solta o cotovelo na cara do cara, aí vai fazer o quê, né? Tá, tá, assim, tá errado, não. ponto.
3: E o, e o Bandeira, ele tem como, como reagir. Ele não precisa fazer isso. Ele, ele é. tem o um cartão. Quer dizer, ele, ele não carrega o cartão, ele mas pode ele, comunicar o árbitro, lógico. ele comunica o árbitro e pronto, o árbitro aplica o cartão. É simples. Né? Então, ele não precisa recorrer a isso. Então, é, de fato, uma, uma, uma coisa gratuita, besta, no final, e no final dos contos, ele tem que ser punido. Tem que ser, não pode fazer isso. Uh,
0: e o City venceu o Sovereign? Por 4x1 jogou absolutamente tranquilo, mais dois do Haaland é o cara. Não para, não para, é incrível, Gustavo.
1: Não para e vai caminhando firme e forte para quebrar o recorde de gols é, de um jogador na, 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 na temporada da Premier League. É um absurdo. É uma máquina de fazer gols. Grealish jogando bem de novo. A gente sempre foca muito no Haaland, né? mas o Grealish vem em um bom momento. né Marcou, deu assistência, vem sendo extremamente importante para o Manchester City também. Resultado absolutamente normal. né Contra um dos piores times da Premier League, o Southampton. O City construiu a vantagem sem muita dificuldade. Fez 3 a 0 O Southampton marca o seu gol aos 28 do segundo tempo com o Mara. A torcida acredita, empolga, mas jogo controlado pelo Manchester City o tempo todo, né? É daquelas partidas bem previsíveis dentro do roteiro do Manchester City, de domínio absoluto, de pressão com gols do Haaland e mais uma boa atuação do Jack Grealish também.
2: Isso é legal é. falar, né, Gustavo? Porque, assim, a primeira temporada do Grealish claro que foi uma temporada de adaptação, cara. Ele sai, ele sai por um preço absurdo do Aston Villa que joga um futebol A para um Manchester City que joga um futebol não é B, comparado com o Aston Villa é um futebol Z, né? É, ou seja, é... é... É, outra coisa se espera um Pep Guardiola espera de um jogador do que vários outros técnicos. Então era óbvio gente que num primeiro ano ele ia passar por adaptação. Então muita gente ó, o Twitter adotou essa palavra bagre agora e ela é usada de maneira indiscriminada para qualquer coisa, né? E como se o cara fosse um é, e o Greenwich, pô, o cara é talentoso, sabe? É habilidoso, é... tem bom drible, tem bom passe. É, opa, desde a Copa do Mundo, participou de 10 gols em 15 jogos aí de Premier League. E tá sendo importante pro time, tá colaborando pro time. É como você disse, o Haaland toma todas as manchetes, né? Cara, 30 gols já em Premier League, em abril. Ele vai passar com folga, né? O recorde é de 34, né? Do Alan Shearer e do Andy Cole. Lembrando que a Premier League é menor do que nos anos 90, né? Que ela tinha 24 times. Então, isso é ainda mais impressionante. Se considerar todas as competições, são 44 gols. Então, ele já igualou o que o Nister Roy fez em 2002, 2003. Que o Salah fez em 2017, 2018 e... e, assim... Ele
1: tá fazendo o que ele fazia pelo Salzburg, o que ele fazia pelo é, Dortmund. mas aí o pessoal fala, ah, é mas ali é fácil,
2: porque na Bundesliga, X, Y, Z. É que ele fazia na Champions também, é, né? Pelo exato. Salzburg e pelo Dortmund. E, 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 e assim, cara, eu não sei como é que um cara daquele tamanho, com aquele jeito de andar e de correr, ele consegue dar bicicleta consegue as finalizações mais absurdas, é, cara é muito difícil fazer o que ele faz, velho não é assim então a gente tá falando de um fenômeno mesmo o Guardiola disse que é coisa de Messi, de Cristiano Ronaldo é, como números vai ser difícil contestar mesmo, né acho que como, como, como contribuição pro jogo, como, como plástica se bem que é um gols como esse são absolutamente plásticos também, né mas o, o que é fato é que, cara, é, aí a gente tá falando de superar a expectativa, sim. Porque por mais que a gente saiba que ele sempre fez, soube fazer gol... Achar que ele teria 30 gols na Premier League em abril, não achava, não. Eu achava que ia ser uma temporada de, vai lá, 15, 20... Não, é até porque é.
3: Tinha, tinha aquela história dele se adaptar ao jeito de jogar do Manchester City, ou o Manchester City se adaptar ao jeito de jogar dele. E ainda
2: existe, né? Isso e é ainda bizarro. existe, eu
3: ainda acho que existe algum é. ruído, ainda existe algum ruído, a gente percebe isso. A gente até mencionou como o Manchester City jogou bem contra o Liverpool na semana passada e fez 4x1 sem o Haaland, e o Manchester City teve mais cara do Manchester City que a gente se acostumou a ver por tanto tempo. Por quê? Porque não tinha o Haaland lá. E, mas, assim, é impressionante, porque ele mesmo com esse ruído, ele produz muito. Eu, eu, onde eu acho que dá para levar a declaração do Guardiola ali, é, não, não, não é comparar talento, comparar estilo de jogo, porque de fato é, o Haaland pro o Messi, por exemplo, são dois jogadores totalmente diferentes, né, com o Cristiano Ronaldo já tem alguma semelhança em algumas questões, essa coisa é um jogador muito terminal nas jogadas, Sim. mas acho que a questão que, que dá para pegar é o, a, a capacidade que ele tem dentro de suas características de dominar uma liga. De ser dominante nos no, no seus jogos Porque isso ele é Ele é impressionante O jogo é. inteiro parece Não só o jogo do time dele O jogo do adversário também é, O jogo do adversário assim, Morrendo de medo do que ele vai fazer Porque você sabe o que ele vai fazer Uma hora ou outra Ele vai fazer alguma coisa em cima em você E, e, e de fato ele domina o, o jogo tem até um lance No começo Estava 0x0 zero zero ainda que é uma jogada aérea que o... a bola tava para um jogador do... do Southampton, daí o, o Haaland vem por trás e ganha no alto, cabeceia para fora. A torcida só dá uma vibrada ali na... <risos> na hora, porque acho que já tinha uma. O cara vai atropelar no alto. Vai atropelar e vai ganhar no alto, vai fazer o gol, porque foi perto mesmo, era para era sair, só que ele tava um pouco torto, ali acabou é, cabeceando torto também, mas é, é impressionante. Agora, essa vitória ali tem um negócio, foi, foi tranquila, o Southampton vem mal no campeonato, né, é, é, é o último colocado e começou a descolar, né, o resto Sim. começou a abrir um pouquinho pro Southampton, mas... O Southampton tem sido um time meio chato com o Manchester City nos últimos tempos, né? Tirou da Copa o da Liga? É, então eliminou da Copa da Liga nesta temporada e na temporada passada empatou os dois, se eu não me engano. Ele não perdeu do, do Manchester City na temporada passada. Então, era até um time que vez ou outra aprontava é, em cima do, do Manchester City, mas dessa vez ganhou tranquilo. Já, é, acho que já tinha ganhado no primeiro turno, bem, e agora ganhou no segundo, nessa temporada, Ali... mas perdeu na FA Cup. Não, aliás, na Copa da Liga.
0: Aliás, os 10 jogos... Os 10 jogos uh, uh, tiveram peso nessa rodada, né, Léo? Os 10 jogos... É, e, incrível, é, né, é, é, Esse é fruto
2: é fruto desse bolão aí de nove times brigando pra não cair e a briga, e as outras brigas também elas estão todas, não tem nenhuma briga que não tá viva no campeonato, né, então o campeonato vai Sim. entrar numa reta final e é muito improvável de fato que a gente tenha uma descolada você, você pode ter um time descolando lá no fundo o tira, vai... tirando é, o Chelsea,
0: vai, que é, tá é, ali o
2: Chelsea já tá, tá caminhando ali pro troféu meio de tabela, né, o que é muito Sim. bizarro aliás, perdeu a chegada do Lampard no primeiro momento, não teve nenhum não impacto, né? nada. O time não mas... fazia gol sem ele e no primeiro jogo da volta dele continua sem conseguir fazer. É, é sofrível ver o, ver o Chelsea hoje. É, agora, o resto está ali. A, a briga por Champions está muito interessante. É, o, o Liverpool vai ficando mais distante dessa briga também, mas precisa ir para alguma competição europeia. né Eu Já tem o prejuízo de não ir para Champions, que é grande, mas não ir para nenhuma competição europeia seria absolutamente desastroso. E a tendência é ser assim. A, a, aquele, aquele jogo que não vale nada, a gente talvez veja algum na penúltima ou na última rodada, mas... Até lá, tudo faz muita diferença. É, até o o né, que a gente achava Lino... que... Ah, o Foi? Palace, cara, o, pa... o Palace... Que Olha o ele... que o Palace não... fez. O Palace no o Tio... Tio Roy, cara, Tio... Ele... eu acho que o Tio Roy fica lá no sarcófago dele, e aí quando o Crystal Palace ou algum time tá precisando, eles ligam. E ele volta, e o time meteu sete gols nos últimos dois jogos, fez cinco fora de casa agora no Leeds, e é capaz de escapar ainda.
0: Não, isso vai escapar, eu... não.
2: Não o que, eu, o que eu ia falar é que assim, o o livro para é capaz de pegar uma
3: conference, né? Porque mesmo pra Liga Europa tá ficando louco. O Aston Villa forte, né? É, o,
1: forte, né? É, quero, é, o Aston que Villa tá.
3: É. Não, não, mas o Aston é... Villa
1: vai venceu mais uma, pô, fez 2 x 0 no Forest que
3: entrou na zona de rebaixamento. Sim. Né? E tem então, e tem um então, com tá, tá jogo muito muito, a menos.
1: Tá tudo muito e tem o, aberto, tá tudo e tem o muito o Brighton aberto. um
3: jogo a menos. Onde talvez, assim, se o Tottenham bobear um pouquinho, daí talvez a briga pela Champions se resolva um pouco antes. Né? Que o Newcastle e o Manchester United seguem vencendo e podem e eles já eles têm três a mais com um jogo a menos, né? Então pode, podem podem é abrir. É pelo um gol pouco.
1: do Joel, então, né?
0: Não, não, então, o isso, só...
3: é isso que eu falo, o Joelinton. então, bom, é assim, na eu não sei quem. Newcastle. Eu não sei quem é o próximo técnico da seleção. É, ninguém sabe, né? E tá cada vez mais difícil saber. É. Mas. Vai o ser Joel... o Fernando
1: Diniz, hein? É.
3: Eu não, eu não, não tô duvidando. Semana a
2: semana. Não. É, não, vai é ser que o assim, é de mas depois,
3: depois do jogo de ontem o nome do Fernando Diniz vai ficar forte entre os nomes nacionais. Sim. Sim. Mas independentemente de quem seja o técnico, o Joel, então, tem que estar... Tá... Não estou falando que ele tem que estar tá na lista de convocados, mas ele tem que estar tá na lista de jogadores convocáveis, porque o técnico claro. de seleção, o Gustavo sabe melhor que, que eu até, tem uma listona de jogadores que estão no radar, né, que ele que tá sendo acompanhado constantemente e daí na hora de fechar a convocação lá de 23, 28, de 25, sei lá, de, depende de quanto for, é você vai você é, fecha de acordo lá com o que você acha para aquele momento tudo. Mas você tem uma lista ali, o Joelinton tem que estar tá sendo acompan... é, não é não é possível ele não ser acompanhado. O nome dele tem, é, tem que ser um, de um selecionável. Porque tá jogando demais o Joelito. É que o Bruno Guimarães é um negócio absurdo é. o que o que ele está jogando no, no, no Newcastle é impressionante o, New, o Bruno Guimarães para mim tem que ser titular da seleção
2: mas o Joelinton também é, o Bruno Guimarães tá nesse o, o, radar. o Bruno Guimarães você concorda sobre o Joelinton, acho que é um cara que tem que estar no radar até pela 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 versatilidade dele Uh, joga então joga Não, de ele conta. é volante
3: meio atacante. Então,
2: não, a única coisa ele que ele é não é. era atacante, não, ele sempre
3: então, foi atacante.
2: E às vezes ele volta ainda a atacante, mas ele agora foi volante meia A única coisa que ele não é, é centroavante e é o que achavam que ele era quando compraram.
0: Muito louco isso. <risos> é, muito louco. Então
2: ele foi colocado ali de centroavante, não fazia gol e tal, e depois acho que foi, foi, foi muito bem ao, ao, ao se mostrar muito útil nessas outras posições. O Bruno Guimarães é na seleção da temporada pra mim. Uh, daqui é a sim. pouco a gente vai fazer a seleção do campeonato e não pode não ter o Bruno Guimarães. Ponto.
1: O Martinelli também. O Martinelli tá nessa disputa também, né? É que o problema também, do Martinelli eu... é o Vinícius é o ataque, Júnior, né? É não, 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 e a não, posição... não. Ah, tá. não seleção da primeira. Mas... Né? É. Sim, ah, é. Sim, é. sim, não. Ah, é seleção, não. não. Seleção a seleção na da
3: primeira se... é. da liga, da sim.
0: Eu digo, eu tá sim. na briga, né? Não... Uhum. O Bruno é, Guimarães, estou
1: porque... de acordo com o Bertozzi também, pô.
0: O segundo tempo do Newcastle foi impressionante. É que o Brent formou, muito, né? O Tony, ele conseguiu ter um gol anulado no primeiro tempo, ele conseguiu perder um pênalti no primeiro tempo, ainda fez um gol de pênalti. O Brandford fez um bom primeiro tempo. Mas enfim. E o pior, ah.
2: qualquer coisa que acontece com o Tony agora, o pessoal brinca com o negócio das apostas, né? Que ele tá respondendo a processo lá, porque ele violou umas 50 mil normas <risos> diferentes de, de, de sobre jogadores se envolverem com, com apostas, né? E, e...
3: Aliás, só reforçando, né? Porque isso virou é. tema aqui, né?
2: Não.
0: É, <risos> jogadores.
3: É. Aliás, assim, e acho que não é nem só apostar, mas assim, tem muito caso também de propaganda, tudo. Acho que não tem que ter envolvimento, não tem que ter ligação com Casa de mas tudo bem.
0: Uh, bom, mais da Premier League no correspondente de João Castelo Branco, Natália Gedra, Renato Senise, uh... Ô Gustavo, que tal, vai? Como foi, como fomos lá com a... o grande atleta de Madrid, que segundo turno, hein?
1: O oh, Atlético de Madrid é o time do momento, né? São é, 13 eu quero
2: ver o Gustavo falar agora que o Atlético de Madrid tá aí, tá voando. É. Não, é. Mas tá. Só, o Atlético, o Atlético de Madrid. Já estava lá puxando voando... o tapete do Tcholo, Já estava lá,
1: ó. e <risos> é. Simeone já vai caiu. ficar mais uma temporada com certeza já. Isso tá muito evidente é. já para todo mundo. Não, o Atlético de Madrid está voando a lá, Atlético de Madrid. Pega o jogo em Baecas nesse final de semana. Ganhou como? Com dois gols no primeiro tempo um de contra-ataque, belíssimo contra-ataque, muito bem executado, que termina com a finalização do Molina, primeiro gol marcado pelo Nauel Molina com a camisa do Atlético de Madrid, na celebração ele homenageia o Angel Correia, que perdeu a mãe é, durante a semana, não esteve com o Atlético de Madrid em Baiecas, e aí logo depois, jogada de bola parada, sai o segundo gol do, do, do Atlético de Madrid, 2x0 ali, a partir daí o Atlético ficou muito confortável no jogo, estádio cheio, uma baita pressão, o um raio baiecano tentando pressionar com muita dificuldade, perde um jogador na segunda etapa, o Legene aos 17 minutos do segundo tempo, aí faltou para o Atlético só a fome para matar o jogo de vez, e teve chance, teve contra-ataque para fazer o 3 a 0 não conseguiu, tomou um gol do Fran Garcia aos 40 do segundo tempo, e ainda tomou ali alguma pressãozinha, mas no final das contas venceu merecidamente, são 13 jogos sem perder do Atlético de Madrid, que está agora a dois pontos do Real Madrid, e como o Real Madrid já não está nem aí mais para a Liga, porque o seu foco é a final da Copa do Rei com o Osasuna, no próximo dia 6 de maio, e a Champions League, é, a possibilidade hoje, ou a probabilidade do Atlético terminar à frente do Real, ela é, é grande, viu? É grande pelo, pelo andar da carruagem. Falta o pô, Rodrigo chegar. É, não, dois pontos, pô, é um jogo. Sim. E o Real tropeça aos montes agora, o Carlos Ancelotti, no 2x3 2, 2 contra o Vila Real no sábado, ele poupou o time, rodou a equipe. Né? Começou com os três à frente, o Rodrigo, Benzema e o, e o Vinícius, mas depois poupou muitos jogadores, porque a prioridade é quarta-feira. Né? Como diria a torcida, é, quarta-feira, imagina o Bernabéu cantando, né? porque O que vale é o jogo na quarta para o Real Madrid contra o Chelsea em casa, já para encaminhar a classificação contra o Chelsea em crise. Então o Ancelotti poupou os jogadores. É... E aí assim, o, o Rodrigo, depois do jogo na, da semana passada, na quarta, contra o Barcelona, ele falou, ah vamos usar agora os jogos de La Liga para se preparar para a Champions. O Rodrigo falou isso, eu acho que ele falou até de uma maneira tão natural que depois ele deve ter pensado, cara, eu acho que não deveria ter falado isso, sabe, do tipo, não, não, tem que levar a, a, a Liga a sério também, mas naturalmente, tô citando a frase do Rodrigo, mas naturalmente todos os jogadores do Real Madrid baixam a intensidade, baixam a concentração. Né? contra o Vila Real ainda, o que você tinha tive a oportunidade de falar com o você tinha depois do jogo, poxa, que, que, que pessoa agradável, educado super atencioso, sabe uma entrevista muito legal com, com o você tinha depois da partida é, e ele falou, a nossa proposta era controlar o jogo era isso Real Madrid, no Santiago Bernabéu o Vila Real tenta jogar da mesma maneira em qualquer estádio em qualquer estádio, sofreu foi duas vezes buscar o empate e conseguiu a virada na reta final do jogo, tendo posse de bola. Então, o Vila Real jogou muita bola, uma grande vitória do Vila Real. Essa briga pelos torneios é, 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 continentais na Liga está bem legal. Né? Se o Barcelona será campeão, tem ali uma disputa para ver quem vai ser vice-campeão agora. E aí depois você tem uma briga pelos torneios continentais bem legais. E Baecas, Alex, companheiros, ah, é, 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 eu adoro ir para lá adoro. Eu já, acho que esse foi o quarto jogo que eu fiz lá já, se eu não me engano. Poxa, é uma experiência que para todo mundo que gosta de futebol e, e tem a oportunidade de vir a Madrid, tem que ir para Baecas. Tem que ir para Baecas. Lá é tudo tudo mais difícil, né? Assim, é, você não vai comprar ingresso pela internet, você tem que ir na fila lá no dia seguinte ou até buscar na bilheteria no dia. É, mas assim, é uma experiência incrível. É um bairro maravilhoso, de gente simples, trabalhadora, com uma enorme presença de sul-americanos.
3: E, 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 mas é que são latino-americanos também. Eu sei que do espanhol. Não, é que você mas... não falou latino-americano. Você falou só latinos.
1: Ah, tá, latino-americano. Não, latino-americano, é assim você
3: falou só latinos, tá os espanhóis são latinos, Sim, os portugueses são latinos. Sim, porque tem muito
1: dominicano, hondurenho, salvadorenho lá também na, na, na região. Então, poxa, é uma, uma experiência incrível. Todo, todo pré-jogo da torcida lá fora, um clima de bairro mesmo, como eles dizem aqui, né? um clube de barrio, que é o raio Baiano. E, e o legal é que os jogadores reconhecem isso. Então, por exemplo... Eu falei com o Mário Hermoso depois do jogo também, ontem, nas entrevistas pós-jogo. Falei com o Hermoso e com o Molina, né, do lado do Atlético de Madrid, o Catena e o Oscar Trejo, do, do Raio. E o Mário Hermoso, ele é madrilenho, né? Ele falou: não, e, e jogar aqui é diferente, é especial. E, e eu, como madrilenho, eu sei do, o que significa o raio para Baiecas, a importância é, do, do raio para essa região. Então, é muito legal você perceber também que os jogadores entendem a importância de todo esse contexto que envolve o Raio Baiano jogando primeira divisão espanhola.
3: Agora, Gustavo, sobre o Real Madrid e Villarreal, você sabe se o Natio já encontrou o Choupoese? Porque ele ficou <risos> Nossa, no, o, que... o jogo inteiro procurando o Choupoese e não achou.
1: O que o Choupoese jogou? O primeiro gol já foi bonito dele. O segundo gol dele, o terceiro do do, do Villarreal é uma pintura, né? Um golaço. ele é. Não, mas, mas, mas é nos bom. dois
3: mas nos dois, ele Sim, deixou o Nacho ele
1: pequenininho. E, e o Tio e o Biratã, é legal, porque assim, o Tio é um garoto, né atacante nigeriano no Ilha Real, ele foi chuteira de bronze do Mundial de 2015 sub-17, ele era uma das grandes promessas do futebol nigeriano, e eu acho que ele em La Liga, jogando pelo Villarreal Real, ele já se provou um atacante de alto nível, talvez não no nível que todo mundo projetou. Mas, poxa, é um atacante de destaque em uma das grandes ligas europeias, né? Mas eu acho que quando ele surge, ele surge e todo mundo fala, nossa, Samuel Chukwueze vai ser um dos melhores pontas do futebol mundial. E ele ainda não saiu do Vila Real. Com todo o respeito ao Vila Real, ele ainda não conseguiu dar esse salto para um clube maior, mas é bom demais jogador o Tio e arrebentou com, com o Nácio
3: Nossa, a... não, é. o, 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 os, de, é, os dribles que ele dá no, no primeiro e no terceiro gol, né? O Nacho perdidaço, mas falei, Bertosi.
2: Não, não, é, é, só, só para não perder um, um gancho sobre o Atlético de Madrid, que assim, eu, acho que nenhum time no futebol europeu se beneficiou tanto da pausa para a Copa do Mundo. Uh, não só de recuperar jogadores. E mesmo na questão psicológica também. Pô, você recebe um Molina campeão do mundo, sabe? O cara volta grandão, né? Volta com a volta feliz, volta com a confiança lá no era, alto. Era, era o time que tinha mais jogadores na final. Exato. Então, é, acho que esse espírito, né, sem dúvida nenhuma, pode ter ajudado também a contagiar. É, o time volta, é, na virada do ano perde do Barcelona, mas depois de então não perde mais. Então são 12 jogos sem perder, cinco vitórias seguidas. E nesses 12 jogos sem perder, são. Uh, cinco gols sofridos. Cinco gols sofridos. Então, a média de menos de um gol a cada dois jogos sofridos. O Tcholismo voltou. O Gustavo quer que o Simeone vá, mas ele não vai a lugar nenhum. Vai continuar enchendo a paciência. Vai ficar mais um mas, mas é, engraçado, é engraçado que
3: é a segunda temporada, a temporada passada também teve esse momento que o Atlético é. de Madrid tava mal e falou, oh, já deu pro Simeone ali. De repente, <risos> o time tem um final de temporada bom que dá um bom sinais e fala, nah, dá pra mais um ano. De né? novo. E agora sabe, tá, e sabe jogando, que... tá convencendo.
1: Sabe o que é muito louco, é né? Do, do Atlético. Coisas que assim, você acaba vendo no estádio, né? Que não necessariamente numa transmissão você percebe. É... <risos> de vez em quando, o, o Simeone, ele encrenca com o Black, que o Black várias vezes, ele quer sair por baixo no tiro de meta. E eu fico de olho no Simeone, né? O Simeone fica maluco mandando ele arrebentar. Chuta, chuta. E aí, quando ele sai jogando por baixo, o Simeone fica louco, meu louco. E aí você vê o All Black abrindo o braço, discutindo com o Simeone. Teve até uma vez que eu perguntei para o Black, falou: É, não, é realmente o nosso jeito de jogar, né? a gente privilegia muito esse tipo de jogada, não sei o quê. Mas você percebe esse conflito de vez em quando, e olha que eu tô falando de uma lenda já do Atlético de Madrid, o Oblak, é, e o Simeone, maior nome na história do, do, do time. Só para não perder o gancho de La Liga, Alex, não sei se já vai mudar de assunto, ressaltar o jogo do Vinícius Júnior, né, porque dentro desse contexto do Real Madrid, já com a concentração mais baixa, o Vinícius fez uma partidaça, mais uma, é, marcou gol, Vinícius e Mohamed Salah são os únicos jogadores das cinco grandes ligas europeias com pelo menos 20 gols e 10 assistências, Vinícius foi para 21 gols e 13 assistências em toda a temporada, a gente está falando de, um, de, um, de uma temporada de participação direta em 34 gols do Real Madrid, sabe? É, Vinícius é o grande protagonista do Real Madrid, vai se provando cada vez mais um dos
0: melhores jogadores do mundo. É, eu ia é, só falar vezes... do... Oh, diga, diga, Biro.
3: Não, não, isso... Os 4x0 contra o Barcelona foram um sinal disso, né? Um jogo é... muito, mais, muito mais quente, com muito mais foco em cima dele. E, e só eu completar, você falou só do, do, da concentração do Real Madrid. O Real Madrid parece ser realmente, desde a temporada passada, um time que não consegue jogar no máximo de concentração e no máximo de desempenho é, técnico e físico o tempo todo. Ele tem que jogar com... Ele tem que escolher momentos... E daí quando ele escolhe o momento pra se entregar de vez no jogo... É o modo daí joga... é, é, daí entra no modo Champions. Mas é um time que não consegue manter isso, porque mesmo na temporada passada foi campeão espanhol, é, com muita tranquilidade também, porque não teve tanta concorrência, né? Oh, e, e assim, até tomou uma paulada lá do Barcelona de 4 a 0 mas foi um, um campeonato que o Real Madrid controlou muito. Então até, pode, até conseguiu ganhar jogos jogando com, uma, com menos intensidade mas quando precisou de um pouquinho mais na temporada passada, era impressionante como tinha momentos que, inter... que aparecia isso e momentos que não, e, e acho que agora vai ser esse modo, liga-desliga o tempo todo, né, na... no resto, resto de temporada
0: uh, Só um destaque para o Valência, que no confronto direto contra o Almeria, perdeu o jogo por 2x1 situação no Valência, olha, tá, tá difícil sair da zona de rebaixamento né, Léo?
2: Tá difícil, porque 27 pontos, o time de 28 jogos na temporada ganhou só 7 e, e aquela coisa do clube à a deriva, né? Do clube é a deriva. Do clube mal administrado, do clube em que o torcedor já perdeu muito tempo a confiança na, na direção. Se você olhar para o elenco do Valencia, não é... Cara, o, o elenco do Valencia, se você quiser ser cauteloso, você fala é um elenco de meio de tabela. Mas a gente sabe que no futebol não é só elenco, né? Futebol é gestão, futebol é ambiente, futebol é um pouco de tudo isso aí. E às vezes quando o time é mais tradicional e você tem essa âncora que começa a puxar para baixo, esse é o tipo do confronto, cara. Se não dá para ganhar, pelo menos empata, sabe? Pelo menos é, consegue buscar um pontinho fora de casa. É preocupante a situação, né? A gente só tem o Elt lá que já foi, mas o resto da briga tá tudo apertadíssimo, né? O Valencia com 27, vai lá. Eu diria que até o meio... Girona com 34, já acho mais difícil. Sevilha com 32, eu já acho que também já tá mais para escapar. Então, tem Cádiz 30, Getafe 20, Almeria 30, Getafe 30 também. Mas é, esse é o tipo de jogo que é difícil você não pontuar. E, e eu acho que o problema do Valencia é esse, não é o elenco. O elenco do Valencia não é ruim.
1: E nessa briga, né, Bertozzi, o Valladolid com o novo técnico, Paulo Petzolano, o exterior e empatou em 3x3 com o Mallorca, né? Tomou o empate no finalzinho, nos acréscimos já com o gol do Muriqui, que é muito bom centroavante.
0: Vamos para a Itália agora, com a Inter ladeira abaixo. Né, Léo? Agora a Inter está fora da zona de classificação, fora do G4. O
2: que acontece com a Inter, né? Porque é uma coisa bizarra, cara. A, a, a gente falava do Chelsea que não consegue fazer gol. A Inter está mais ou menos no mesmo caminho. Os atacantes da Inter não conseguem fazer gol. O, o Lukaku está vivendo uma temporada terrível, né? A gente falou muito da questão terrível que ele passou pelas pelas ofensas racistas no meio da semana é, no jogo contra a Juventus na Copa Itália, mas a verdade é que dentro de campo a temporada para ele está muito ruim. Os gols não estão saindo, sai os gols de pênalti, mas com bola rolando nada. O Correa também já não é um jogador que disse é que veio dizer que entrou num jejum. E o Lautaro, o Lautaro a gente conhece o Lautaro, né? O Lautaro faz seis gols seguidos e depois fica seis, sete jogos sem fazer. Então é... O problema é que como os outros não estão fazendo, a, a seca do Lautaro, ela, ela se fica maior. Torcedor que já viu o seu time em crise, sabe o que é esse jogo da celebritana. Faz um a zero, aí o jogo começa a ficar estranho, porque a bola não entra, aí o, goleiro, o goleiro do outro jogo vira o Iashin ou vira o Ochoa mesmo, que no caso era o próprio Ochoa, <risos> é, e começa a pegar tudo, a bola não entra, não entra, aí o Candreva vai errar um cruzamento, a bola entra <risos> e você não ganha mais um jogo. A, a, a Champions League contra o Benfica agora, assim, é uma coisa que eu não sei se o Inzag vai terminar a temporada tá, eu acho que ele tá a um jogo, eu acho que o jogo da Juventus o, o, a mãozinha do Bremer e o empate do Lukaku já, já deram mais alguns dias para ele, mas esse ah, eu crédito o Simeone é, mas o Simeone vai sair é, ah, tá... vai lá, faz uma não, proposta a Inter, pra para a Inter não tem dinheiro para ter o Simeone como técnico ele é mas treinador assim, o treinador mais do mundo, do mundo né? pô. a Inter não é. tem dinheiro para ter o Simeone de técnico hoje não adianta então, assim, se, sa se saiu em zaga, eles vão meter o Kivo lá de, 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 de Interino até o final da temporada e vão atrás de algum outro nome. Mas é bizarro, porque assim, a Inter, a Inter não, a, a gente falava sobre Valência, no elenco do Valência não permitia assim, você imaginar o time na zona de rebaixamento. A Inter tá fora da zona de Champions, com o elenco que tem. A, a Inter, vamos lá, se você considerasse no começo da temporada que a Juventus tinha o melhor elenco, a Inter tem o um segundo melhor, tem o um segundo melhor. E olha o que está acontecendo, né? Está em quinto lugar e, 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 e em contrapartida, olha o que a Lazio está... A Lazio meteu aqui, ó, sete pontos na Inter já. E a Lazio é uma coisa para a gente falar também, né? Do Sarri, porque eu, eu, eu chamo de Sarrismo 2.0, né? Porque é um time que hoje consegue equilibrar aquela coisa de ter controle dos jogos, pressionar. O primeiro tempo da Lazio contra o Juventus foi primoroso. A Lazio acabou ganhando o jogo, tomou o um empate no final do primeiro tempo, mas sufocar ali, não deixar o adversário respirar, não deixar o adversário jogar. Ao mesmo tempo, quando precisa defender, também consegue defender bem. A Lazio é um time que leva poucos gols. Então, é, é, não consigo dissociar o trabalho dos técnicos. O Sarri coloca a Lazio num segundo lugar porque o trabalho dele é ótimo. E quem devia, no mínimo, estar tá ali, que era o Inzag com a Inter, está em quinto porque o trabalho desse de desejar. E claro que tem a parte dos jogadores também. Os atacantes têm que fazer os gols, né? Isso não está acontecendo, mas é, eu acho que você tem dois pontos aí. A Inter, que pode perder uma vaga de Champions, que para as finanças do clube é desastroso desastroso. Os chineses vão arrancar os cabelos se isso acontecer. E a Lazio está muito perto de ir para a Champions e é muito merecido. E o, o Sarri é muito bom treinador, né? Eu já canso, me canso de repetir isso, porque ele deveria ter sido campeão com o Napoli. O trabalho dele na Juventus foi talvez o menos impressionante. Foi o trabalho que ele foi campeão. Mas isso é do jogo, né? Faz parte. E depois de que ele saiu da Juventus, ninguém mais foi. É bom lembrar.
0: É, o Bire,
1: também, eu trabalhei de... na conference eu também tá? Se quiser Inter
2: Liverpool na conference, pode mandar.
0: É, agora eu trabalhei de formiguinha da Roma também. Tá indo, é... tá indo, de repente tá lá, tá lá. Então, tá porque G4. é um time
3: que não impressiona muito, é um time que tem alguns tropeços que, que irritam o torcedor, mas, de fato, é um time que tem é, se mostrado competitivo, conseguido alguns resultados importantes, por exemplo, ganhando a Juventus, é, não faz tanto tempo assim também. É, então, é... Enquanto o Milan e a Inter Ficam aí oscilando tanto Até porque tem é, Tem calendários mais pesados A Roma, a Roma também está em competição europeia Mas oh, Milan, o Milan e a Inter estão em Champions né? Então exige uma dedicação muito maior E daí vão reuni, é, Colecionando tropeços esquisitos A Roma está ali né? Também perde os seus Mas vai ganhando E é curioso até um time de poucos empates A Roma que é uma coisa que, assim, se a gente pensa em times tradicionais do Mourinho, vai ser um time que perde pouco, então talvez tenha um pouquinho mais de empate, mas não, né, a Roma ou ganha ou perde, praticamente, e, e vai conseguindo entrar nessa briga, olha, mais duas rodadas, se Milan Inter continuarem desse jeito meio na nhaca. é capaz dos dois times de Roma começarem a... Quer dizer, a Lazio acho que já, já reservou uma vaga na, na próxima Champions, é capaz da Roma também, né, é... E, e daí Milan e Inter se matando ali por uma vaga, ou tentando ganhar a própria Champions, né? É. Ganhar a vaga de atual campeão, porque os dois ainda estão vivos. E... Então, é... É... vamos ver, porque o Milan agora tem, tem dois jogos contra o Napoli ensanduichando em... Em a próxima rodada. Né? Então tem que. É... Nem sei como vai estar o Milan na próxima rodada. O Milan e o Napoli e a Inter capaz de até, na próxima rodada, jogar com o time reserva, time misto,
2: alguma coisa ah, assim, O porque... Milan pega o Bolonha fora e a Inter recebe o Monza. E o Napoli tem... O Verona tem um jogo tranquilinho contra o Napoli na... É, então, o Napoli e Nápoles, o Napoli e Nápoles. Mas o... É. O Bologna fora é um jogo chato. Ah,
0: o Bologna, no pós-copa, estaria, que...
2: estaria brigando por Champions.
0: Aliás, é, o, o Bologna... Bologna é um... A coisa só não tá pior pra Inter e Milan porque o Bolonha ganhou da, da Atalanta, né?
2: Sim,
3: então assim, tá o, o Bolonha é um bom time desse campeonato, então assim, não sei como, como fica aí pra, pra Milan, pra Inter, jogando a Inter contra o Monza, a coisa tá um pouquinho mais tranquila, o Monza também não vai em um grande momento, mas, e é um time que já tá meio tranquilão ali, né, não vai acontecer nada pra cima nem pra baixo do Monza, mas pegar o Bolonha não é um jogo tranquilo não. Eu tô é, preparando porque... desculpa, né? Porque o, o Verona pega <risos> o Napoli e depois pega o Bolonha.
0: Então... Olha. É, a situação não tá, não, não, não tá boa, não tá eu, boa. Eu
3: tô na expectativa do time B do Napoli contra o Verona, de repente dá pra beliscar um pontinho ali, tosco, e daí quem sabe ganhar do Bolonha em Verona, pra depois ganhar da Cremonese. Daí quem sabe a gente tá vivo, mas o, o nível de futebol do time é terrível.
2: Cremonese saiu da lanterna, hein? ganhou dessa...
0: é, é,
3: então é. não acho que é. a Cremonese
2: é melhor que o Virou, é. né que
3: a
0: Cremonese não ganha jogo é. aliás o jogo da, do Napoli né Léo? É. foi um belo, belo sessão da tarde aquele que você come uma feijoada assiste o jogo e dá uma cochiladinha, né contra o Leite né é o, o,
2: o, Na, o, Napo, o Napoli o assim o Napoli é, a real o Napoli nos últimos jogos não jogou tão bem tá contra o Milan é uma coisa surreal né tomou uma goleada acho que o relaxamento bateu ali contra o Leite tava tava para tropeçar contra um Leite que vinha Vinha disse, quatro derrotas seguidas, né? Aí aconteceu o gol contra. Muito obrigado também, né? Mas muito obrigado também eu agradeço. <risos> o Biratan principalmente <risos> agradece, mas mas eu assim eu, eu acho que é, inconscientemente o Napoli já tá no piloto automático e tá focando Sim. nos jogos da Champions. É, ninguém vai falar isso para você numa entrevista. O paletes não vai falar, olha, agora a gente na verdade tá empurrando com a barriga porque sabe que já é campeão. E tá focado no jogo com o Milan. Eu não acho que o Napoli vai jogar mal contra o Milan como jogou os últimos jogos da Série A. Eu acho que o Napoli tá se preparando. E com o sem e meio, né? Ele vai fazer um exame no dia do jogo aí para saber se vai pro jogo. E agora eu acho que também, como, como é tudo ou nada na, na, na Champions, se tiver que ir pro jogo no sacrifício, acho que ele vai. Né? Mas eu acho, que, eu acho compreensível. Eu acho que o Napoli baixou um pouco sua rotação. E isso para um time como o Napoli, é, às vezes, faz com que os jogos fiquem um pouco mais
0: difíceis. Uh, Gustavo, falando de ladeira abaixo, o Eintracht Frankfurt é um desses também, né, na Alemanha?
1: Seis jogos já sem vencer na Bundesliga, o time saiu já da briga lá de cima da tabela. Foi uma rodada nesse final de semana com confrontos entre os primeiros colocados, né? O Eintracht Frankfurt perdeu para o Bayer Leverkusen. Leverkusen que vem com sete vitórias seguidas, contando é, Europa League também. O Leverkusen vem bem demais. Leverkusen do Xabi Alonso. Que tá fazendo um trabalho incrível de recuperação com essa equipe. Então, a rodada a gente teve: a vitória do Dortmund contra o Union Berlim por 2x1, esse 3x1 do Leverkusen contra o Eintracht Frankfurt, o Bayer ganhando do Freiburg fora de casa, jogo na Floresta Negra, é 1x0, um golaço do Delite. O que, que foi de o que, que teve de diferente nessa partida também? O Thomas Turrell montou o time no 4-2-3-1 com, com uma escalação bastante ofensiva. O Pavar jogou de zagueiro, ele colocou o Cancelo na direita com o Alfonso Davis na esquerda. O segundo homem de meio campo foi o Muziala, jogando próximo ao Kimmich, com Thomas Miller, Gnabry na frente, e aí o, a, a dupla, né, Mané, é, Sané e Mané, eu confundo, sabe que eu confundo direto, né, eu falo, eu, eu misturo o nome dos dois de vez em quando, mas Normal. na direita o Leroy Sané, na esquerda o Sadio Mané. Foi uma escalação bastante ofensiva, um pouco diferente do Bayern, do Thomas Turrell, ganhou com um golaço de elite, um chute de fora da área. É, aí o Leipzig ganhou do, do Hertha Berlin, não é confronto dos primeiros colocados, mas a vitória é extremamente importante do, do Leipzig também, porque na classificação agora... É, o, o Bayern lidera, tranquilo, tranquilo, não, mas lidera com 58. Dois a mais do que o Dortmund. O União Berlin ficou com 51, o Leipzig 48, o Freiburg 47 e o Leverkusen passou o Eintracht Frankfurt. Foi para 43, entrou na zona de classificação para os torneios continentais. e O Eintracht Frankfurt é o sétimo empatado com mais, com 41 pontos. O Eintracht Frankfurt, ele tem a Copa da Alemanha ainda pela frente. Houve o sorteio no domingo das semifinais da Copa da Alemanha, teremos a redição da temporada passada em uma em uma perna, é, RB Leipzig e Freiburg e na outra a Eintracht Frankfurt e Stuttgart. Stuttgart, Stuttgart que está lá embaixo na tabela, saiu da zona de rebaixamento, do um rebaixamento direto na Bundesliga nesse final de semana. Os dois últimos colocados são Schalke e Hertha. Chalke sim, ladeira abaixo também. É, a briga contra o rebaixamento da Bundesliga está bem legal, porque o Hoffenheim se recuperou venceu os três últimos jogos. O Borro que tinha se recuperado perdeu as últimas partidas, perdeu pontos nas últimas partidas. E o Stuttgart agora sai um pouquinho. Então para o Eintracht Frankfurt tem a final, tem a semifinal da Copa da Alemanha com grande possibilidade de avançar diante do Stuttgart nessa 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 fase. Então Bundesliga caminhando para reta final com o muito mal, Leverkusen sendo para mim um grande Grande time do momento, equipe treinada pelo Xabi Alonso.
3: Aliás, esse trabalho do, do Xabi Alonso no Leverkusen é um trabalho para levantar o nome dele no mercado. Real Madrid. Então, que ele... É, é, ele já Liverpool. chegou. é falado aqui.
2: Liverpool. Não, talvez pra... não para agora, né? Mas é.
3: é... não para agora porque eu imagino, eu não imagino o Klopp saindo. Exato. Mas por Real, exemplo, no Real Madrid poderia ser para agora. É, no Real Madrid poderia do que ser para agora. E no caso do, do Liverpool, vai, dá para dizer que talvez o nome dele hoje esteja à frente. Se o Klopp dá louca e resolve sair, talvez o nome do o, o Xavi Alonso receba um telefonema antes do Gerrard, por exemplo, que era visto como o, o sucessor natural até outro Sim. dia, mas acabou perdendo força depois do trabalho no Aston Villa. Começou bem, mas não sustentou. Então, agora curioso, né, Gustavo, que o, o Bayern de Munique deu troco no Freiburg, né, do, do meio de semana da Copa da Alemanha. Né, que verdade, o Bard é Munich perde é ele é eliminado em casa pelo Freiburg, mas agora ganhou fora. Mas essa vitória do de Munich sobre o Freiburg ajudou o Bad Munich a seguir na frente. Mas se ele perdesse, ia dar uma voltada, dar uma chatadinha no campeonato, né? Porque o Freiburg é, continuaria na quarta posição. Né? Então, a, a briga pela Champions, os cinco primeiros ali, vai entre terceiro, quarto e quinto, ficaria mais achatado, e mesmo o Bayern é, voltaria três casinhas ali, o Dortmund assumiria a liderança, mas ficaria tudo mais apertado de novo também.
0: É, cara, assisti o jogo do Dortmund e do Bayern de Munique ao lado de André Donk no sábado. <risos> Figura. Ai, Donkey Donkey. Aliás, Olha, vamos, que, vamos. Ele a, a, sofreu, a, a, ele a, sofreu, atende, sofreu.
2: Atendendo ao meme que, que me fez rir muito na semana passada, você pode fazer a pergunta para o Gustavo de novo da, da Bundesliga? <risos> Nossa, ah, pois não. É não
0: muito por... bom. <risos> o Gustavo, temos um campeonato, temos, por favor, responda. Temos um campeonato na Alemanha. Temos um campeonato e o Bayern vai ser campeão. Aê! <risos> <risos> Tava 1 um a 0 pro o Dortmund. Ah, e o fã de Bayern, do falei, falando. É, eu falei, Donk, olha pra mim, Donk Sabe o que vai acontecer? Eu acho que o Dortmund vai tomar um gol já já E o, Freiburg, e, e o Bayern vai fazer 1x0 E não faz isso, tá tão bom assim 0x0, o Bayern Goal e o Dortmund 1x0 pro Dortmund O laço dele, Marra. marretada, cara Aí eu olho pra ele e falo assim, pelo menos vamos fazer o segundo, vai. <risos> ele fala, tá bom, vai, pode fazer o segundo, mas o Bayern vai ganhar o jogo por 1x0, tá bom? <risos> Tadinho. É difícil torcer pro Dortmund, não é simples assim. Uh, e agora, vamos pra onde, Gustavo? É, dois
1: países, viagem dupla dessa vez, Escócia e, e Suécia. Suécia por um fato, um, um lance inusitado que aconteceu, e na Escócia por conta de um dos é. maiores clássicos do futebol mundial.
0: E um jogaço, foi um jogaço. Vamos, Léo. Do, da, uma, Escócia e Escandinávia no meio Uma ligação aí, mas tudo bem.
2: Pra, cruza, cruza o mar, como é que chama aquele mar? Mar mais? do Norte. Uh, mar, cruza o Mar, do, mar do, norte. do Norte ali, vai. Pronto. Tá bom então, já que o Gustavo saca a é camisa do Malmo hoje, para quem está nos vendo Isso. no YouTube, para quem não está vendo, fique sabendo. Vai uhum. direto então, pra, vai começar por onde, Gustavo? Você Pela sabe Escócia, saber? pelo tá jogão. Começando então pela Escócia, depois cruzando o Mar do Norte rumo à Escandinávia, hoje o mundo Hoffman! Escócia
1: com Old Firm, né? o grande clássico entre Celtic e, e, e Rangers, terminou com vitória do Celtic por 3 a 2 eu vou primeiro para a tabela, para o fã de esportes entender. O Campeonato Escocês, tem, são, são 12 times na primeira divisão, aí você tem três turnos, né? 30, cada time disputa 33 partidas, é, e aí depois você vai para a fase final, onde você pega os seis primeiros colocados para mais um turno. De, um turno né? Então todo mundo termina com 38 jogos. Foram 31 rodadas até aqui. O Celtic tem agora 88 pontos, 12 a mais do que o Rangers. Teremos ainda em disputa 21 pontos. Então o Celtic caminha firme e forte para o bicampeonato, depois que o Rangers quebrou a sequência de títulos do Celtic. Né? O Celtic recuperou a taça na temporada passada. É, e o Ang Postecoglu vai conquist, deve conquistar mais um título com o Celtic caminhando firme e forte. Rangers treinado pelo Michael Bill desde o final do ano passado, ex-assistente técnico do Rogério no São Paulo, foi técnico do Queen's Park Rangers, do Queen's Park Rangers foi pro Rangers. Sobre o Clássico, foi um dos grandes jogos do final de semana partidaça do Furuhashi que é o artilheiro do campeonato escocês atacante japonês o, o, o Celtic abriu o placar no primeiro tempo com o Furuhashi aos 26 minutos estádio Celtic Park completamente lotado completamente lotado, o fã de depois entra lá no, no site da ESPN, é, dá uma olhada lá no Star Plus também, para você ver as imagens, são espetaculares, porque a bancada estava abarrotada, uma festa incrível da torcida do Celtic. O Furuhash faz o gol, o Tavernier, que é um fenômeno, o James Tavernier, né, que é o lateral direito do Rangers, ele fez os dois gols da equipe nesse jogo, ele já tem 15 na temporada, toda temporada ele é o artilheiro do, do, do Rangers, é o lateral que mais marca gols no futebol mundial. Ele empata e aí depois o furo Rashi o, o segundo e o terceiro gols do Celtic surgem em falhas da defesa do Rangers o segundo com assistência do Jota e o terceiro marcado pelo Jota depois do Tavernier. Aos 33 do segundo tempo ainda consegue diminuir com assistência do Barisic, pressiona o Rangers no final, mas terminou mesmo 3 a 2 pro Celtic, um jogaço, uma festa incrível da torcida e o Celtic caminhando para mais um título escocês. Ô,
2: Gustavo, só Algum... antes, antes de você mudar, não sei se vai, você vai mudar, de respirar mas... aqui. É, mas eu queria falar sobre essa questão dos japoneses no Celtic, né? Vamos... O pessoal <risos> vai lembrar do Nakamura, né, que fez sucesso na Redinha, depois virou ídolo também lá no Celtic, lá nos anos 2000. Hoje o Celtic tem cinco jogadores japoneses no elenco, tem mais um, o que não, não se adaptou, voltou para o futebol japonês em janeiro. Mas, pô, Furuhashi é, é, sem dúvida, o principal deles, mas o Maeda e o Hatate, que já estavam lá também desde o ano passado, tem muito a ver com o Postecoglu, né, que trabalhou no Japão, no, no Yokohama F Marinos, e que tem o conhecimento e a confiança desses jogadores, mas vai se criando uma relação, né? E é interessante, porque eu fico pensando, é um, é um mercado legal para um, um clube de futebol, o um mercado japonês, e não é que eles contratem por isso, né? Antigamente você tinha muita coisa de, ah, tá trazendo jogador do Centro X pro, pro time fazer nome lá... Não é mais isso, né? Então, eu acho que o Furuhashi é um exemplo, mas o Celtic abriu essa ponte, e hoje, para um jogador japonês que se destaque, talvez ele olhe, pô, legal. né? Uma porta de entrada na Europa, é um time que eu voltei os meus compatriotas ali, tanto que em janeiro chegaram os últimos dois, né? para se juntar ao elenco, o Iwata e o, e o Yuki Kobayashi. E é, é legal, é uma, é uma relação que vai se criando e uma identidade que vai se criando também, né?
3: E é, ainda mais o futebol da Ásia, que é um futebol que deve ser mais difícil de você até fazer scout, assim, porque tem um estilo, um nível de jogo bem diferente, então você conseguir fazer né, essa tradução do que do que o que o cara joga lá para o que o cara joga, jogaria na Europa, então é bom você também ter é, esse conhecimento acumulado. Não é toa que a Bundesliga é uma liga que historicamente tem mais jogadores asiáticos, isso vem desde o Shabung -kun, lá nos anos 70, 80, que foi um jogador sul-coreano teve muito sucesso na Alemanha, então, a Alemanha sempre se mostrou um mercado muito aberto. E o Celtic vem se mostrando agora. Agora, daquela é aquela cornetadinha, né? que o Furuhashi conseguiu não, não ser convocado para a Copa. Né? Não por culpa dele, né? Uhum. Mas o Furuhashi não foi para a Copa. Talvez tenha feito falta um pouquinho mais de gols não na primeira fase, se bem que ali o jogo contra a Costa Rica ali, né? né? Mas yeah. nas Sim. oitavas contra a Croácia também. E... Então fica só... E só uma coisa, o Celtic tá numa toada de, de ganhar vários títulos, né? teve só o da temporada 2021 que o Rangers do, do, do Gerrard ganhou, mas a, a, em 2011 a, a contagem estava 54 a 42 para o Rangers, estava com 12 títulos de vantagem. Se o Celtic ganhar esse ano vai cair para 2, 55 a 53. Se não fosse o título do, do time do, do Gerald ia estar 54 a 54 já. É, e desde 1930, o Celtic não está à frente do Rangers em títulos. Foi quando o Rangers passa. O Rangers tem é uma sequência de título no final da década de 20, começo da década de 30 e passa o Celtic em 1930. Fica 18 a 17 naquela, na, naquele momento. Então, Celtic se aproximando... É, a gente achou, né, que quando o time do Jared ganha, atropelando todo mundo na, na Escócia, que o Rangers ia recuperar. Mas já perdeu no, na temporada passada e está perdendo de novo. E
1: agora a Suécia. Suécia agora. Suécia, por, por algumas curiosidades, Alex. O campeonato sueco, a gloriosa Allsvenskan, está na sua segunda rodada apenas. A gente já falou apenas. A gente já falou aqui várias vezes né, que os campeonatos escandinavos, nórdicos, com exceção da Dinamarca, todos seguem o calendário anual, né? Começam e terminam no, no mesmo ano. Então, nesse final de semana aconteceu a segunda rodada. E aí, em Gotemburgo, o Haken, que é o atual campeão, foi campeão pela primeira vez em 2022, recebeu o Hammarby, de Estocolmo. É, venceu por 3x1, até aí, nada demais. Só que o primeiro gol do jogo é um lance absurdo, que não é inédito no futebol, mas quando acontece chama atenção demais no início do jogo ainda é... cinco minutos cinco minutos de jogo, uma bola recuada da defesa do para pro goleiro, Oliver Dovin. 20 anos só o goleiro ele domina a bola ele domina a bola e já erga a cabeça para procurar os companheiros para passar no que ele domina a bola e levanta a cabeça, a bola escapa do pé dele, só que ele não percebe e ele tá numa posição do campo justamente com a marca do pênalti à frente e claramente ele confunde a marca do pênalti com a bola para <risos> quem quiser ver o lance
0: eu coloquei é, é, é. no meu
1: Instagram tá, tá lá no arroba Gustavo Hoffman eu coloquei coloquei lá, a imagem é, da transmissão é da Discovery Plus Sport da Suécia é, tá lá no meu Instagram. Ele confunde. Então, quando ele vai bater na bola, ela, ela já não tá lá no pé dele. Ela tá atrás, do, atrás dele. E nisso, o Beni Traoré, que é um atacante marfinense, promissor. Ouçam, anota o nome desse Mais um nome aí, Bertozzi, pra anotar. Tá. Be Peraí. Beni Traoré. Deixa
3: eu abrir o tá? tem... É Traoré, né? Na dúvida é Traoré. Ah, mas Traoré na é, na tem Traoré. muitos, pô. Então, você é, não, não esquece o nome Beni, dele. Beni, tá. Beni
1: Traoré. Ele tem 20 anos também, tá. atacante do... do do Haken, ele fez hat Marcou três gols nesse jogo O primeiro foi esse Porque aí ele percebe que a bola escapa Ele acelera e só toca pro fundo do gol O Dovin, coitado Ele nem, ele nem entendeu o que aconteceu na hora Mas a imagem é realmente bizarra Quando ele com, se confunde ali E fica perdido e Eu é vendo que é o aqui? Tra... Então,
3: você tá, então, tá, tá vendo
1: o lance Isso aí que é né? pior,
3: O pior é que ele faz uma coisa Que até se recomenda que se faça né? Tipo, não fica olhando pra bola sim né, né tipo fica olhando o jogo né para sair jogando tudo isso aqui vejam é. vejam vale a pena é, Beleza, tô vendo vale. aqui também não é.
1: e aí qual que é a outra curiosidade Alex e companheiros é, esse, esse lance aconteceu no domingo à tarde né início de tarde é, estavam aqui em casa aqui em Madrid um, um, um casal de amigos nossos, pais de uma amiguinha da Martina, eles estavam aqui com as duas filhas, vieram passar o domingo aqui com a gente para as crianças brincarem, feriadão estendido, de Páscoa e tal, e ele é sueco, torcedor do Hammarby, e a esposa é americana. É, a gente estava vendo o jogo, ele tem um aplicativo lá para assistir o campeonato sueco, a gente estava vendo o é. jogo, então, olha... olha... <risos> contra todas as probabilidades possíveis, eu estava ao lado de um torcedor do Hammarby, vendo esse lance ele, ele é doente fanático pelo Hammarby o Max, né, com, tem tatuagem do Hammarby no braço, veio aqui com, com a camisa do, da torcida organizada na qual ele faz parte do para para ver o jogo aqui em casa e ele na hora, ele xingou todo mundo, não conseguia acreditar o que o goleiro dele fez, situação bastante inusitada que eu vivi aqui também nesse domingo ele xingou em que língua? Em sueco. Ah. Conversa nossa aqui é em inglês. né? Foi toda em inglês.
0: Mas aí ele xinga em sueco. É. é isso. Terminou o podcast Futebol no Mundo. Começamos ah, a semana. Mano, fala, eu, fala, eu queria fala. só
3: fazer uma última pergunta para o Gustavo, que a gente acabou não pois falando é. sobre esse assunto. E na hora eu, também, eu, eu esqueci que eu estava com isso na cabeça sobre o futebol ah, espanhol. Vem. Não, como é que está a repercussão do caso do Valverde com o Baena? Ah, com o Baena.
1: Eu, que situação bizarra, né? E triste, acima de tudo. Bom, vamos lá, por fã de esportes entender. É, no jogo da Copa do Rei, houve já um problema do Valverde, jogador do Real Madrid, com o Alex Baena, jogador do Villarreal. Naquela oportunidade, o Valverde acusa o Baena de ter é, dito que, que o Baena teria dito a ele que quero ver você chorar agora por conta do seu filho. Algo nesse sentido. Nesse, nessa época, o Valverde com a esposa é, passavam por um momento muito complicado em relação a, a, ao segundo filho. Tudo ficou a, bem a gravidez, em relação né? da gravidez. Tudo, tudo é. ficou bem em relação à gravidez, à criança, tá tudo certo. E no jogo deste domingo, o Baena teria dito alguma coisa de novo em relação a isso. E tem uma imagem do Valverde em campo que ele chega pra dar mesmo no, no Baena, se segura eu tô, eu tô fazendo a expressão aqui no YouTube pra quem tá nos acompanhando, mas vou tentar narrar pro, pra quem tá ouvindo né? ele fecha a mão assim de raiva se controlando, se segurando pra não bater no Baena e em campo, ok tem lá uma outra pegada, mas fica nisso, depois do jogo o Valverde ficou esperando o Baena no estacionamento do, do Santiago Bernabéu pra dar porrada e deu deu e confirmado, não nega não nega e não está orgulhoso disso. Tudo que a ESPN pôde ouvir de fontes próximas ali é toda essa história. Né? Mas confirma a agressão e o Alex Baena é, abriu uma denúncia né, na polícia. Ele, o Baena optou por não fazer a denúncia à La Liga. Tá, então não, houve, não haverá denúncia esportiva contra o, o Valverde, ele não, não vai ter nenhuma punição esportiva. Ele não
3: vai ser mas... suspenso, né?
1: Não, não não vai ser, porque a Liga precisaria da denúncia. É... E... Mas há o processo criminal agora. O Alex Baena iniciou um processo criminal contra uma denúncia contra o Valverde por agressão. O Real ap... De... demonstrou apoio público ao seu jogador, e o Baena, nas suas, nas suas contas de redes sociais, negou que teria dito isso ao Valverde em campo.
3: E como está a repercussão ]ador? em relação ao que o Baena fez? Ou teria feito, vai?
1: O Biratã... A repercussão ela é enorme, porque envolve um jogador do Real Madrid, acima de tudo. É, eu imagino. Né? E o que assusta todo mundo, o que impressiona todo mundo é o seguinte. Porque não dá pra... Assim, é, a, neste momento, a... A voz de um contra a voz do outro. O Valverde diz uma coisa, o Baena nega, diz que não, não fez isso. O que há, ou houve agressão, eles, todo mundo concorda. Mas o que foi dito em campo não é confirmado. O que assusta todo mundo é que o Valverde é um tipo muito tranquilo, que não se envolve em polêmica, não arranja confusão. Aí, aí de repente, os vários torcedores dos outros times começaram a recuperar um lance é, dele contra o o Atlético de Madrid, acho que foi o Atlético de Madrid que ele faz uma falta por trás do Morata, forte, mas ali foi um lance de jogo, ele mata a jogada, recebe o cartão, tudo, eu acho que não há comparação. Então, assim, o Valverde é uma pessoa muito tranquila, que não se envolve em polêmica, não é de ficar batendo nos outros, nada disso. E a reação dele, ela é desproporcional ao seu próprio estilo de vida. Né? Então, isso chama atenção. Isso chama bastante atenção nessa história e a repercussão enorme aqui, o Biratã. É o, é o, é, se tornou a principal pauta, né? Não é uma pauta esportiva, né? Mas que está dentro do noticiário esportivo por envolver dois jogadores de futebol.
3: É isso! No, ah. é, no final das contas, acho que o Valverde vai ter que ser... Vai, vai, pode ser que seja punido de alguma forma pela justiça, né? Porque foi a denúncia apresentada. Mas se for é, conf, é, confirmado o que o Baena fez... É, talvez nem, nem, nem seja possível puni-lo, mas no mínimo uma punição da opinião pública, porque esse tipo de esse, esse tipo de provocação não pode. Hum. Isso daí para é, é o assim, que o Valverde você...
1: fala e, é. e o que o Valverde disse para pessoas próximas e que a SPN pode que a SPN é. ouviu, né? Assim, com a família não se mexe, independentemente daquela história, Nossa, ah, não, o que faz do é. campo não, fica no se, campo. E assim, não. se
3: for aquela coisa só de ah xingou a mãe, sei lá o que, não, não é bonito, não é legal. Mas, assim, é um, é um tipo de xingamento, de provocação, já ficou mais banalizado. Quando você mexe com um filho que, que realmente tem problemas reais ali, é, é, é outra história. É outra história, aí eu acho que é, tem que ter uma reprimenda da opinião pública que seja é, por que o Baena fez, isso daí é, eu achei é muito absurdo, tem que ver, se confirma é, que realmente aconteceu.
2: Semana passada o Materazzi voltou a falar e com certo orgulho né, do que ele disse para o Zidane em 2006 na final, né, que o Zidane falou, calma, depois eu a minha camisa, e o Materazzi falou, não, não, prefiro sua irmã. É, Uma é, é, é. bobagem é, eu, eu não justifica evidentemente o descontrole do Zidane que, que, que acabou fazendo com que ele fosse expulso, mas acho que é isso, né? Com, com família não se deve mexer, não se mexe, é óbvio que violência não é a resposta para nada, mas é, concordo com o Biratã, assim, É As pessoas têm que, têm que repudiar de forma mais bastante séria. Esse tipo de coisa e, é feita e, dentro do campo, né?
3: E até entre código de ética dos jogadores. Claro. Entre eles, interno, do, do, do meio ali, sobre o, até onde se vai ou não se vai, e com esse, esse tipo de coisa não se deve mexer.
0: É isso. Terminou o podcast Futebol no Mundo, 223 da semana, está só começando essa semana de UEFA Champions League, quartas e final os jogos de ida e também da Liga Europa e da Conference League. Valeu, Léo.
2: Valeu, gente. O Alex, estamos devendo um especial no estúdio de novo. Vamos agilizar isso aí?
0: Sim, é, semana que vem, depois dos Jogos da Volta. Ah, eu gosto. Depois dos Jogos da Volta, da conferência da Liga Europa, aí a gente faz uma live sexta-feira, pra arredondar tudo. Acho que pode ser, né? Pode. pode ser reunião de pauta aqui. Pode ser sexta-feira, na outra sexta. Não essa sexta, na sexta que vem. tá Valeu, Gustavo. Então se prepara Valeu. aí. Hein? Tá, e agiliza aí também uma produção,
1: Alex, pra próxima temporada um a gente fazer um, um, um quadro especial Hábitos Alimentares de Uberatan Leal
3: em
0: Baiecas. Isso, ah. vamos todos pra lá, né? Não, você, não, não
3: me larga um fim de semana lá, já deixo, já deixo é, quadros gravados pra temporada inteira.
0: É, você, por favor, então, prepare o sótão, porque o sótão precisa ser maior, né? Pra todos. Sim, <risos> manda a família aqui pra, pra, porão, pra é, o Porão manda a família de volta aqui pro Litoral Norte vou passar o fim de semana, nós vamos aí eu vou fazer meu estúdio lá no Porão ainda é, é meu, virou
1: meu objetivo pra próxima temporada eu vou transformar aquilo lá no estúdio ela vai ficar aqui, onde é o escritório, vai
0: virar o quarto de hóspedes é, por favor, valeu Bira bom, um valeu, até quinta-feira Quinta-feira estaremos de volta. Valeu, obrigado pela audiência de sempre e boa semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta